0: Waarom België? Welkom bij aflevering 9 van Waarom België? En vandaag, vandaag gaan we naar de opera, beste luisteraars. Vandaag beginnen we aan de Belgische revolutie. Vandaag is de voorlaatste aflevering. En we gaan eindelijk naar de opera. Welkom bij Waarom België? Herinnert u zich nog dat stukje over de revolutie in Frankrijk van 1830, dat ik met heel veel moeite in de vorige aflevering heb gewormd, en hoe daar in een relatief snelle revolutie de ene koning door een andere werd vervangen, maar wel met toevoeging van een nieuwigheid, zijnde een grondwet? Ja, mooi zo. Want dat heeft veel, zo niet alles te maken met de Belgische revolutie, die een dikke maand later op gang kwam. En zoals altijd, als er iets significants gebeurde in de Zuidelijke Nederlanden, was de Belgische Revolutie een combinatie van interne gebeurtenissen, bemoeienissen van buitenaf en stom toeval. En het proces van de Belgische Revolutie begint in augustus 1830. En Ik noem het een proces, want de Belgische Revolutie voor mij is dat een proces en niet zomaar een eenzijdige gebeurtenis, geen feitje, geen fait accompli. Want afhankelijk van hoe je naar kijkt, duurde de Belgische Revolutie een maand, twee maanden, een volledig jaar of volgens een bepaalde insteek zelfs negen jaar. Maar goed, die discussie, daar hebben we het later nog wel over. Waar alle schoolboekjes het wel over eens lijken te zijn, is dat de Belgische revolutie begint op 25 augustus 1830 in Brussel. En het kan nog specifieker, het begint in de Muntschouwburg te Brussel. Het begint na de vertoning van de opera De Stomme van Portici. Op zich geen al te spectaculair stuk, waar je het niet dat wie een beetje verbeelding heeft er wel eens een oproep tot opstand in zou kunnen zien. De stomme van Portici gaat immers over een opstand in Napels, in Italië, in 1647, tegen een onrechtvaardige vorst. Uh, een Spaanse vorst om precies te zijn. Een historische gebeurtenis waar men in de opera de nodige romantische trilatijntjes aan toegevoegd heeft. Het geheel bleek nogal begeestend te zijn in die tijd, en dan vooral de aria genaamd Amour Sacré de la patrie. vertaald: Heilige Vader, ons liefde. Een kort fragment gebracht door mezelf, en ik ga niet zingen, want dat wil ik je allemaal bespaarden. Heilige liefde voor het Vaderland, geef ons de moed en trots. Aan mijn land dank ik mijn leven. Het zal aan mij zijn vrijheid te danken hebben. Einde citaat. Het was net bij die aria dat het hele publiek een kreten uitbarstte. En de aanwezige politie die bleek de uitzinnige meute niet te kunnen tegenhouden. En even later voegde die meute van binnen zich bij een toevallig aanwezige massa op het Muntplein om gezamenlijk aan het muiten en aan het plunderen te slaan. En in de dagen na die volksopstand greep de burgerij de macht, en door een heleboel omstandigheden leidde dat avondje opera tot het ontstaan van het glorieuze raad, België. En tot dus is het antwoord de titel van deze al negen afleveringen aanslepende podcaststreek dus Opera. Het waarom van België is opera, en hiermee kan ik het hele verhaal afsluiten. Bedankt voor het luisteren, en tot nog eens. Ja, niet dus. Zo simpel is het natuurlijk niet, want laat ons eerlijk zijn, zo simpel is het nooit. En dat er op die avond van de opera allerlei zaken in gang werden gezet, die uiteindelijk zullen uitmonden in de Belgische onafhankelijkheid, daar bestaat geen twijfel over. Maar... Je kan je wel de vraag stellen wat eraan vooraf ging, en of heel wat gebeuren van die rellen na de opera, of dat allemaal wel zo toevallig was. Nu, vorige week hadden we het al over de grondwettelijke chaos bij het oprichten van de staat, hoe Willem de katholieke kwaad kreeg door allerlei hervormingen door te voeren, hoe de Frans-talige in en Vlaanderen het niet zo tof vond dat de overheid plot enkel Nederlands sprak, ja, en dan natuurlijk ook nog de Nederlandse rekenkunde waarbij er helemaal geen rekening werd gehouden met de gevoelens in Vlaanderen en in Wallonië over die nieuwe grondwet. Het is tijd om het te gaan hebben over wie die revolutie nu eigenlijk gaat leiden, hier die uitbreekt op 25 augustus. Wie is dat eigenlijk, de Belgische revolutionair? Wel, het blijken verschillende groepen te zijn. Een eerste belangrijke groep, dat zijn de liberalen. Stel zich daarbij vooral geen 19 e eeuwse versie van Helen Rutten bij voor, Um, want het zou nog meer dan een eeuw duren voor je vrouwen een stemrecht zouden hebben. Laat staan dat ze in staat geacht zouden worden een politieke partij te leiden. Nee, de liberalen van toen waren mannen van gegoede burgerfamilies. Net als hun Franse tegenhangers, geloofden in vrijheid, gelijkheid, en zij zagen de monarchale staat als een bedreiging. Want die Willem I die bleek het inderdaad niet zo nauw te nemen met democratische regeltjes. Denk maar aan die Hollandse rekenkunde van de vorige aflevering. Het kwam daarbij dat de meeste van die heren van de liberale elite van talig waren, en dus weinig kans maakten om deel uit te maken van de Nederlandstalige overheid. Goed, dus ze liepen echt niet hoog op met Willem en Co, en de andere groep, ja dat waren de katholieken. En was Willem slim geweest, dan had hij er alles aan gedaan om die twee groepen met elkaar te houden. Een speltje van verdelen en Heers, weet u wel. Willem deed dat niet, en bij de kwam er een monsterverbond. En dat noem ik met veel plezier het eerste Belgische compromis. Want plots bleken katholiek en liberalen een belangrijk dingetje gemeen te hebben: een hekel aan de koning en nood aan wat meer politieke en religieuze speelruimte. Niet dat ze onmiddellijk onafhankelijkheid worden uitroepen, maar ze eisten wel grondige hervormingen. En dus sloegen in de loop van 1827 en 1828 de liberale en katholieke kranten de handen in elkaar. En begon men te samen de overheid onder vuur te nemen. En die overheid, ja, die vond dat niet bepaald aangenaam. En die begon dus de persvrijheid in te perken. En journalisten van de koppige soort, zoals een zekere Louis de Potter, onthoud die naam, die belanden ook in de gevangenis. En tegen 1829 werd de koning overstelpt door petities die persvrijheid en vrijheid van onderwijs eisten. En hoewel er wel toegevingen werden gedaan in 1830, ja... Iedereen besefte dat die willen van een echte parlementaire democratie niet weten worden. Nu is het u misschien al opgevallen, maar we hebben nog niet gehad voor het gewone volk van dit alles dacht. Want al die journalisten en burgers, of ze nu katholiek waren of liberaal, die behoorden niet tot de onderste lagen van de samenleving. En in die onderste lagen was men in 1930 niet bezig met begrippen zoals persvrijheid of vrijheid van onderwijs, maar eerder met een meer pertinente vraag. De vraag waar de volgende maaltijd vandaan zou komen. Een economische crisis had ervoor gezorgd dat in het zuiden van het land heel wat arbeiders werkloos waren geworden. En die hadden zich een weg naar de steden gebaand in hoop daar beroep te kunnen doen op liefdadigheid en overheidstun. En daarbovenop bovenop was ook nog eens een revolutie in Frankrijk. En die maakte heel veel mensen nerveus. Vooral toen er een bepaalde leuzen op de muren van Brussel begon te verschijnen. Wij willen Willem weg. Wilde Willem wijzer worden, willen wij Willem meer. Vrij betaald betekent dat het volgende. Als er niets verandert, komen er problemen. Verandert er iets, wel, dan komt het nog wel goed. Maar het probleem is de problemen zouden komen. Nu, dat was, kort geschetst, de situatie toen op 25 augustus die opera doorging in de Brusselse Munteschouper. Nu kunt u zich misschien afvragen of er niemand in Brussel door had, dat het geen al te best idee was om zo'n opera te laten doorgaan waarin openlijk opgeroepen werd tot opstand. Um, jawel, er waren mensen die het wouden tegenheden, maar uiteindelijk liet men het toch doorgaan, want die opera werd opgevoerd voor een speciale gelegenheid. De verjaardag van, hou Willem I. Dat is natuurlijk licht ironisch, dat het net de opera was opgedragen aan Willem I, die de aanleiding zou vormen tot een grootschalige opstand. Goed, terug naar de opera. Bij het aanhoren van die aria, sloeg bij het aanwezige publiek de stoppen door en ze marcheerden naar buiten wat toevallig een meute klaar stond om hen te vervoegen. En er lijkt discussie te bestaan over waarom die meute daar eigenlijk stond. Volgens sommigen gaat het over arbeiders, die stonden te wachten op het vuurwerk de gelegenheid van de koninklijke verjaardag. Volgens anderen waren ze samengebracht door liberale en of Franse samenzweerders. Nu, wat er ook van zij de mensen die uit de opera kwamen en de mensen op het plein, die smolten samen en trokken de stad door. En die gingen niet even toevallig en random aan het plunderen. Nee, nee. Ze gingen naar nou de gebouwen van een overheid de krant en de woning van een minister en staken beide gebouwen in brand. Ah, en die minister was ook net de man die de hele taalpolitiek had uitgedacht. Dus toeval was het waarschijnlijk niet. In de dagen die volgden braken ze net in andere steden en lieten de arbeiders ja, hun ontevredenheid blijken. Dat deden ze onder meer door al die nieuwe machines die volgens hen bijdroegen aan de toenemende werkloosheid, in elkaar te slaan. Zowel weefgetouwen als stoommachines moesten eraan geloven. Ja, voor de burgerij was dat wel een beetje te veel van het goede. Uh, Eens er dingen vernield begonnen te worden, en dus de economie gevaar begonnen te komen, nam de burgerij de touwtjes in handen, en dat deed ze door burgerwachten op te richten. Burgerwachten die al die werklozen en vooral hongerige arbeiders in het gareel moesten houden. Want hoe revolutionair de burgerij ook zijn mocht, een opstand van de lagere klasse was ook voor hen een ware nachtmerrie. En dat is trouwens typisch voor de Belgische Revolutie. Het zullen de lagere klassen zijn die het zware werk gaan doen. En de burgerij die dan de touwtjes in handen zal nemen en de revolutie gaat sturen in de door hen gewenste richting. Dat klinkt misschien licht marxistisch, maar het is wel de consensus onder de meeste historici. De hamvraag werd dan wat is zekere willem 1 ging doen als hij vernam dat ja, eigenlijk het zuiden van het land gewoon in opstand gekomen was tegen hem. Nu, eigenlijk was er van een echte opstand dat met nog geen sprake. Er waren heel wat rellen en er waren burgerwachten die enkel naar de lokale overheid luisteren. Maar van een onafhankelijk België, ja, daar was nog geen sprake van. In elk geval vond Willem al het gerebelleren, maar niets. En die stuurde dus een leger van 6000 man richting Brussel. Alvorens de stad binnen te vallen echter, besloot de currentpins, ook in Willem, want waarom niet, dan meestal te gaan luisteren op het stad thuis. Die wil weten wat al het gedoen met die burgerwacht en die plotse nieuwe Belgische kleuren die waren opgedoken. Want nee, men droeg niet de Nederlandse kleuren, men droeg de kleuren die later de Belgische kleuren zouden worden, die van Brabant en Henegouwen. maar daarover misschien later meer. Nu, de prins ging gaan luisteren, van wat wil dat allemaal zeggen? Nu, uh, <tossimus> volgens sommige bronnen werd hij bijna gelinkt op weg naar een stadhuis. En uiteindelijk werd hij maar onderhandeld op het paleis van de prins. En de prins die dacht: kijk, al het revolutionaire gebazeld, we kunnen daar wel een mouw aan passen. Maar de burgerij wist dat de enige manier om alles te sussen de splitsing van het land was. En zij stelden de prins voor om koning van België te worden. Want goed, als Willem 1 het loodje zou leggen, ja, dan zou het hele boeltje gewoon weer samenkomen onder Willem 2. En Willem II die was een stuk makkelijker om mee om te gaan dan die koppige Willem 1. Ondertussen zat men in Hartje Brussel echter niet stil. Want Brussel werd steeds ongeduldiger en de revolutionairen maakten daarvoor gebruik om zich te organiseren. Er werden soldaten geronseld, een volkslied geschreven en men probeerde de arbeiders ervan te weerhouden een echte revolutie te beginnen. Onder het mom, samen tegen de Nederlanders en dan zoeken we wel een oplossing. Willem I was ondertussen de chaos beu. Ondertussen had de publieke opinie in het noorden besloten dat heel het opstandige zootje in het zuiden maar eens stevig de les gespeld moest worden. Zo dus trok die andere Nederlandse prins, Prins Frederik, op 23 september met een leger van 12.000 man Brussel binnen. En daar in Hartje-Brussel zou de eerste veldslag van de Belgische Revolutie plaatsvinden. In het Warandepark. zo waar. Aan de Nederlandse kant had je het regeringsleger. Aan de Belgische kant had een allegaartje gaande van de burgerwacht, vrijwilligers uit Luik, Franse revolutionairen en boze arbeiders. De slag om het Warandepark is tot eerder een stadsoorlog. Maar de Nederlanders vonden de daken rond het park bekogeld werden met werkelijk alles wat niet vast zat. Er werden kanonnen geïnstalleerd in stadspaleizen. Er bestaat weinig twijfel over dat, moest de slag hebben plaatsgevonden op een veld, ergens buiten de stad, de Nederlanders altijd gewonnen zouden hebben. Maar in plaats daarvan zaten ze vast in een stad waar alle pleintjes en straten gebarricadeerd waren en bemand door heel erg boze arbeiders. Uiteindelijk zat er voor Prins Frederik weinig anders op dan om in de nacht van 26 september. Zich terug te trekken uit Brussel. En nu? Dat zijn opnieuw de woordjes die vaak terugkomen tijdens de revolutie. En al zeker tijdens de Belgische revolutie. Het merendeel van de burgerij had tijdens de gevechten de benen genomen. En kwam pas terug de stad in, toen bleek dat de Nederlanders het moeilijker hadden dan verwacht. En toch waren het die burgerij, en dan vooral de liberalen, die na de overwinning opnieuw de macht in de handen namen. En concreet stond er eind september een voorlopige regering, samengesteld uit zowel katholieken als liberaal. Het monsterverbond in actie dus. Nu kan u de vraag stellen waarom het volk niet gewoon zelf het pleit in handen nam tijdens die periode. Wel, er werden wel degelijk toegevingen gedaan om het volk rustig te houden. Er werd een zekere Louis de Potter opgenomen in de regering. Nu, Louis de Potter is waarschijnlijk de belangrijkste Belg waar je nog nooit van gehoord hebt. Hij was een van die journalisten die door de persman volume 1 in de cel belandde en later verbannen werd naar Frankrijk. En voor velen was de Potter een martelaar van de Goede Zaak. De enige man die altijd, al van in de jaren 20, had aangestuurd op een opstand. En de Potter was liberaal en die stond mentaal al een stuk verder dan zijn collega's. Waar zijn collega's nog hoopten op verzoening met Nederland in een soort van federale of confederale staat, dacht onze Louis al aan een onafhankelijk republiek en allerhande hervormingen die de Franse idealen van liberté, égalité en fraternité in de praktijk zouden kunnen brengen. Die voorlopige regering die verklaarde op 4 oktober de onafhankelijkheid. Al wist niemand echt wat dat op dat moment betekende. Want onafhankelijk, ja, je kan jezelf onafhankelijk verklaren, maar de rest moet dat ook nog herkennen. De rest van Europa, en dan nog vooral de Nederlanders. En die ene nederlaag, die betekende natuurlijk niet dat de Nederlanders het daar gewoon bij zouden laten. De opstand had zich ondertussen uitgespreid naar zo wat het hele huidige Belgische grondgebied, en de kans op hereniging leek dan ook steeds kleiner te worden. Maar daar wou Willem niet van weten. En het is op dit punt dat de internationale politiek zijn rol begint te spelen. Want Willem die gaat aankloppen bij de grootmachten in de hoop dat een van hem steun zou verlenen om af te rekenen met die gevaarlijke revolutionairen. Nu, de Russen wouden wel, maar door een opstand van de Polen hadden zij de handen vol en de rest besloot om de boel de boel te laten. Want, zolang het machtsevenwicht in Europa niet al te hard werd aangetast, dat er geen grote dreiging ontstond, ja had men weinig zin om troepen te gaan inzetten. Achteraf gezien lijkt het misschien wel als het ontstaan van België zowat onvermijdelijk was. Toch zeker vanaf het moment dat de Nederlanders weggejaagd werden. Maar dat was het eigenlijk helemaal niet. De Belgen hadden eigenlijk helemaal niet door waar ze mee bezig waren. En was Willem een beter diplomaat geweest, Ja, dan was er misschien nog wat plaats geweest voor een Belgisch compromis. Maar Willem, ja, Willem was koppig. En terwijl hij de Belgen wel degelijk administratieve onafhankelijkheid aanbood onder zijn zoon, bereidde hij tegelijkertijd een tweede inval voor. Oh, en toen lekte ook uit dat hij de Russen om hulp had gevraagd. En aan dat moment wist de voorlopige regering, ja, er komt oorlog. Er komt een inval. Eind oktober 1830 was België praktisch onafhankelijk. Al wist niemand goed wat dat dan betekende, onafhankelijkheid. Betekent dat dat België een republiek zou worden, een koninkrijk? Of misschien moeten we gewoon aansluiten bij de Fransen? Te midden van al die onduidelijkheid was ook nog eens de eeuwige dreiging van een Nederlandse invasie. Ja, dus heel veel stress. En het orgaan dat de antwoord moest geven op al die vragen was het Nationaal Congres. Zeg maar het eerste Belgische parlement. En dat congres moest een grondwet uitschrijven, een grondwet waarin een heleboel dingen uitgeklaard moesten worden. Terwijl de 200 afgevaardigden daaraan begonnen, was er op hetzelfde moment in Londen een andere bijeenkomst bezig. En eigenlijk zou die al even belangrijk zijn voor de toekomst van België: de conferentie van Londen. En daar waren de grootmachten samengekomen om te besluiten wat ze nu eigenlijk zouden doen met dat ongewenste kind. En daar heb je twee van de belangrijkste factoren in de vorm van België: interne ontwikkelingen en de Europese politiek. Toeval, de derde factor, die gaat ook nog een rol spelen, net zoals altijd. Maar dat liefst te luisteren is voor volgende week. Voor de volgende en laatste aflevering van het van België. Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te liken en denk als je het leuk vond. En tot volgende week. Ciao!